0: Seja bem-vindo ao Bicho Cash.
1: Bom dia, pessoal! Bom Sejam bem-vindos! Obrigada por estarem aqui conosco hoje, conversando um pouquinho sobre Black Friday: como vender mais, como alavancar os resultados de vocês. Meu nome é Marília Crepaldi eu sou consultora comercial da Gubi.
0: É, eu, sou, eu faço parte do time de, de Hunters aqui da, da Web Continental e vamos, vamos dar início a esse, esse bate-papo. Agradeço a todos aí pela presença.
1: Então, do que, que a gente vai falar hoje, pessoal, da grande data aí que está se aproximando né, da Black Friday 2022, quais são as expectativas e quais são as estratégias que a gente deve é, usar aí para ter bons resultados no nosso negócio como ser um top seller dentro dos marketplaces e a forma certa de categorizar produtos, porque isso tem grande impacto também.
0: Essa é uma... A gente está apresentando aqui alguns números né, de 2021. É, logicamente, aí alguma, algumas médias né, de faturamento, pedidos, ticket médio e nível de, de satisfação. Logicamente, né, o nosso, a nossa meta é superar isso, fazer um número muito maior. Lembrando, a Black Friday ela começa aí é, dia 25 de novembro é o, é o dia simbólico né, da, da Black Friday, mas ela inicia-se, tá? Isso é bem importante, primeiro é, de novembro. Então é bem importante, primeira dica, tá? Ter tudo alinhado né, e pensando que começa em novembro, já ter esse mês tudo já, já preparado e organizado. Para que já comece a vender no dia 1 de novembro.
1: É isso aí, pessoal, a gente tem que entender né, que a Black Friday será no dia 25 de novembro, porém tem, existe toda uma preparação, existe catalogação de produto, existe todo um processo, e até mesmo para vocês terem tempo de analisar será que o meu anúncio pode ser melhorado ainda antes da Black, né, conseguir analisar preço, como está o preço da concorrência, qual é a composição ali do, do valor que eu vou trabalhar dentro da Black, e a gente sabe que as campanhas de Black Friday, como o Cris comentou, elas duram ali o desde novembro inteiro, ainda mais a como a gente está falando aqui de Black e Copa do Mundo juntas, isso tem muito a ver, a Copa do Mundo vai começar antes da data da Black Friday em si, então é muito importante que vocês estejam preparados para um mês todo e não só um dia, tá? Falando aqui de faturamento de e-commerce, né, que já foi excelente aí no primeiro semestre de 2022, a gente tá aí com 73,5 bilhões de reais já de faturamento, e a expectativa é que o segundo semestre seja ainda melhor, até por conta da sazonalidade aí da Black Friday e tudo mais. E além disso, informação super importante aqui, né, que tá até destacada também, é que 50% dos brasileiros pretendem aproveitar as ofertas do Black Friday, sejam prontos de todas as maneiras em relação a estoque, em relação ao transporte. A gente vai falar um pouquinho mais adiante
0: e não só da Black Friday, né? Mas também de um, um elemento aí que, que é, ocorre que é, que é a Copa do Mundo também, que vem aí linkado. A Black Friday, né?
1: Exatamente. Aqui já chegou naquilo que a gente estava comentando, né, Cris? A Copa do Exatamente. Mundo, ela começa dia 20, na verdade, ela estreia no Brasil dia 24 de novembro, e a Black é dia 25. Então, quem pretende fazer compras voltadas aí, pensando em Copa do Mundo, não vai fazer no dia da Black, vai fazer com antecedência. Exatamente. Então, aproveitem, a Black começa dia 1 de novembro, gente, a Black não começa dia 25 ela não é só dia 25 a,
0: a Copa do Mundo em si ela já, já movimenta né o, o país inteiro então ainda mais a gente vai ter um acréscimo de vendas acho que vai esperar aquecer ainda mais isso aí é um fator bem importante.
1: Perfeito. Eu estava até comentando aqui sobre aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar na live, né? Para que eles não foquem apenas naquela ideia de que ah, eu assisto a Copa pela televisão, então eu só acho que vai ter um boom na venda de televisão, por exemplo. Exato. Existem N outras coisas ali, como até mesmo a parte de moda, né? Então você tem camisa da seleção, você tem boné, enfim. Tem é, aí... Também uma série de, de objetos, tanto para você usar quanto a questão né, que a gente comentou de um sofá ou a bebida ou certos alimentos e tal. Então, existe um boom em várias categorias, não é só na parte de
0: televisores. Né? Então, é importante também é, acrescentar que o seller ele tem que ter também uh, a consciência de que aquele produto, por exemplo, que ele de repente tem em estoque é, em demasia ou, de repente, ele que não está saindo, é, é bem importante disponibilizar, né? porque a oportunidade de estar tá vendendo, né? subir as vendas, está gerando fluxo de estoque, é, é, é o momento, é agora. Né? Então, são diversas as, as categorias que são, que são vendáveis. Né? Então, é moda, é eletrônicos, alimentos... Móveis, inclusive. Né? Então é o momento e a oportunidade agora. E outra questão bem importante que eu gosto de salientar é a disponibilidade do seller, tá? A partir do momento em que é, está fazendo parte do canal, é, nós vamos estar com as melhores ofertas, né? É, digamos, a gente vai ter aí à disposição os nossos gerentes de contas. Né? então é um canal aberto que a gente disponibiliza para estar tá gerando ações então é bem importante que o, que o cérebro tenha essa, essa consciência
1: e essa questão até de vocês aí né, de estar tá antecipando a Black a gente vai falar um pouco disso agora como nós já comentamos, a Black é um mês a Black não é mais um dia isso já mudou tanto no comércio quanto na cabeça do consumidor tá? então a gente está hum. ali sempre pesquisando as coisas já antes da Black então pensem Nessa questão da tática de antecipação da Black, como Black Week, Black November, que é o caso da web, né, Cris?
0: Exatamente. Vai estar disponível né, o mês inteiro para estar movimentando, né, fazendo ações. E o momento, com certeza, eu volto a frisar, o momento é agora, né? A gente quer estar disponibilizando um algo a mais. A gente pensa muito mais no, no momento de, de, de como Black Friday do que como em outros, né? Então é bem importante a gente estar tá, é, é, o seller estar pronto, né? Junt, juntamente conosco, né?
1: E olhem também, pessoal, assim é um não só a Black, mas é uma onda de aumento de vendas agora, porque é Black, daqui a pouco tem Cyber Monday, aí você tem final de ano, na, compras de Natal, então é, é o o momento é a hora. Se você ainda não vende em marketplace, quer começar, essa é a hora. E se você já vende, é a hora também de alavancar ainda mais os resultados, né? Então não, não percam tempo. Exatamente,
0: assim. exatamente. Falou tudo.
1: Vamos lá. Então, a primeira estratégia deve ser o planejamento. Você já começou a se preparar? É do que a gente está falando e salientando para vocês aqui. Existe um tempo para você aprovar as coisas dentro do marketplace, né? Porque a ah, Black, ah, novembro começa ali no dia 1 beleza no dia 28 eu me cadastro. Não. É, não é a, o cenário ideal, vocês precisam ter tempo e fazer das coisas bem feitas, né? Então, a catalogação de produto é algo que tem que ser feito ali com muito carinho, com muita atenção, pensando como se você fosse um consumidor. Então, para que as coisas realmente sejam feitas da melhor maneira, para vocês alcançarem os melhores resultados, a gente precisa que essas coisas sejam feitas com calma e com o tempo necessário. Sim,
0: exatamente, é como está como bem grifado ali, planejamento, né? é O ano inteiro... É, esperando por um momento como esse. Então, é, é, desprende, logicamente, um pouco mais de tempo, né? A gente, é interessante que entenda o que existe. A gente tem, hoje a gente passa por sete passos né, dentro da, da parte chamada de integração. Então, até o momento em que o, o, o seller começa realmente a, a vender, a estar... Tá, já uh, é, performando dentro dos canais, existe um, uma, existe, existem etapas a serem cumpridas. Então é bem importante que, que, que haja aí, uh, tempo né, para que possa ser é, planejado da melhor maneira possível né, para estar vendendo com tranquilidade também. Não adianta chegar e não ter como cumprir depois as demandas de mercado.
1: Exatamente. Até para não gerar uma frustração depois também, né, Cris? Porque ela deixa para cima da hora e daí às vezes não consegue fazer tudo e ativar realmente todos os anúncios a tempo de aproveitar o Black. Vamos fazer as coisas com antecedência. A hora é agora.
0: Exatamente. Qualidade.
1: Qualidade. E Exatamente. a gente fala, falando de planejamento também, o que como o Cris até comentou tem tudo a ver aí com a questão de estoque, tá pessoal? Então estejam preparados, existe um boom de vendas, precisamos estar preparados em relação a estoque. Tem um estoque de segurança, a importância, mais uma vez, de você utilizar um hub, porque a gente sabe que normalmente o seller que trabalha com marketplace ele não trabalha apenas com um canal, ele trabalha com mais de um e fazer as coisas nessa hora, assim, controlar estoque na mão. É furada, total, porque você está fazendo, baixando um estoque aqui, já está acontecendo outra venda lá. Então a ferramenta, Exato. a tecnologia está aí para seu benefício, para que as coisas aconteçam de forma automatizada e diminua ao máximo o tipo de trabalho manual.
0: Exatamente. E outra questão bem importante, né? Dando seguimento ao que a Mari falou: que, que a gente tem que ter também atenção, né? no, no prazo também, no prazo de produção né, que a gente chama. Que é um, é um fator bem importante, né? Estejam atentos a isso, que é bem importante, até para não gerar frustração no consumidor final, né?
1: Exatamente. Se existe um prazo de produção, já deixe isso muito claro, né, Cris? Deixe isso na descrição, deixe isso no prazo de cross-docking, que isso fique muito claro para o consumidor. Que ele não olhe, porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai cotar o frete, ele vai olhar ali há ah, tantos dias para entrega. E aí passa um dia, passa outro, passa outro, e o produto dele não foi despachado e ele não entende o que está acontecendo. Isso pode gerar um cancelamento, isso pode gerar ali um atendimento de saque, etc. Então, Com certeza. sejam muito claros caso o seu produto necessite de um tempo de preparo. tá? E vamos falar de preço, né, Cris?
0: Exatamente. Aí é que Afinal, chega o...
1: como consumidor, a gente também gosta de preço.
0: Exatamente, como todo mundo. né? E aí é o... É a é, é determinante, né? Onde tudo gira.
1: Exatamente. O que é oferecer um preço competitivo, tá, pessoal? Muitas vezes a, é, o César ali ele só olha para o preço de venda daquele produto. Só que o consumidor, o preço para ele é um total. O preço para ele é o preço do produto, o preço para ele é o preço do frete. Então não adianta a gente olhar apenas para o preço do produto e aí você está vendendo, por exemplo, um produto de 10 reais com frete de 35, 40 reais. Exatamente. Será que aquilo vai ser atrativo? Então, é necessário entender essa composição. O consumidor não olha só para o preço de venda. Ele pode até entrar no seu anúncio porque ele achou o preço legal e a hora que ele cotar o frete, ele desiste da compra. Então, entendam essa necessidade de olhar isso como um todo e de analisar o preço dos concorrentes também. Até para você ou não estar vendendo caro demais ou também não estar tá vendendo barato demais deixando dinheiro na mesa. A ideia,
0: a ideia é um equilíbrio. né Então, é tem um equilíbrio. É, logicamente, a gente, quer, é o, a gente quer oferecer o melhor preço, mas também é, olhando, olhando não só na, no benefício do consumidor final, mas olhando também é, no benefício do seller, a gente tem que ter é, uma composição de preço onde você avalia o preço em que você... Vende no seu e-commerce e o preço que você é, vende é. nos marketplaces. Então, o que acontece? O preço que você vende no e-commerce tem um custo diferenciado do que você vende no marketplace. Né? Ou seja, ah, eu vendo no, eu, se eu entrar no marketplace de vocês, eu preciso ter um preço diferenciado. Olha, nem sempre. Porque se você está vendendo dentro do seu e-commerce... É, colocando os custos de com Google os custos que você tem com, com publicidade em geral não será o mesmo valor não terá o mesmo valor que você está vendendo no marketplace né porque você tem uma redução na questão da publicidade que é bem importante então logicamente é, são dois lados aí que tem que ser bem analisados antes de compor né a questão da precificação.
1: Perfeito, Cris. Eu sempre oriento né, e procuro salientar isso para quando eu estou conversando, quando eu estou numa reunião, seja com um cliente que já vende ou com alguém que é novo, porque a gente precisa entender né ah, mas no marketplace vai ter a comissão e aí eu vou ter que aumentar meu preço mas será que você vai ter realmente que aumentar seu preço porque dentro do seu como o Cris comentou dentro do seu e-commerce você tem um custo com campanhas de publicidade com marketing que isso está embutido dentro da comissão do marketplace você tem um custo com método de pagamento, O método de pagamento também te cobra uma porcentagem em cima daquela venda, o método de pagamento já está ali dentro do Marketplace, está embutido na comissão, então a gente precisa olhar para esses detalhes também antes de pensar nessa questão de precificação e se realmente eu preciso elevar o meu preço para poder estar dentro do
0: Marketplace. É um fator bem importante, né? é determinante na verdade, né? A gente tem que analisar diversas, não só o consumidor, mas também como seller, a gente tem que analisar também todos esses fatores
1: aqui a gente já jantou e acabou falando bastante <risos> <de Fred> também <risos> né Exato. mas aproveitem pessoal essa época se vocês já tem uma uma negociação aí algo com transportadora né muitas vezes já tem tempo de contrato com transportadora é a hora de aproveitar e de negociar falar olha eu tô me preparando para o Black Friday se você me ajudar eu também vou te ajudar porque se você me oferece um preço mais competitivo eu também vendo mais Vou ter um volume de entregas maior. Então, não deixem de negociar. A gente sabe que o empresário ele já é um negociador nato, né? Mas Exato. a gente não pode esquecer de negociar esse ponto e lembrar do pessoal também, né? Lembrar a transportadora e falar: olha, agora é a hora que eu vou ter um aumento no meu volume de vendas. Isso é certo. Eu tenho black, eu tenho final de ano. Então, é... são dois lados da moeda aí, né? Um ajuda o outro e todo mundo ganha no final.
0: Exatamente. A Mari enfatizou um fator que é bem importante que é a questão né, da, da entrega, né, do frete em si, é, é bem importante tá, não ter só, somente uma opção, mas é, duas em que você confie para que você possa ter uma cotação de frete é, bastante clara, né, bastante concisa e poder ter uma organização melhor. Vejo esse fator bem importante também, crucial, para que o negócio também ande de forma organizada.
1: Perfeito, Cris. Até é, gostei que você tenha levantado esse ponto né de não ter apenas uma opção, é, até por um, uma situação de que você tem perfis de cliente, de comprador. Então, existe aquele cara que ele só está preocupado em pagar mais barato no frete e se demorar 15 dias para ele tudo bem? Existe. Mas também existe o cliente que está disposto a pagar o dobro do frete se precisar para receber amanhã. Vai receber depois de amanhã. Então, vamos olhar também para esse tipo de perfil, né?
0: Eu sou um exemplo. <risos>
1: Imediatista. Exato,
0: exatamente, né? A gente quer, às vezes a gente <risos> quer tanto produto que a gente acaba pagando mais, né?
1: A nossa geração, né? A geração que é, quer tudo para ontem. Tudo, então, tudo. assim, <risos> tenham essas opções já pensando que vocês têm diferentes perfis de compradores, tá?
0: Isso é bem importante, exatamente.
1: Prazo. Então, é o que a gente estava comentando agora. Prazo é algo que pega, que a gente sabe que é um movimento de mercado ser, ter cada vez mais velocidade na entrega de produtos. Então, é muito importante que vocês negociem. Além de valor, prazo de entrega. Tá? que seja ali da, da forma mais prática possível para vocês também. Poxa, transportadoras aí que tenham um, um sistema de coleta ou que tenham um local próximo da sua empresa para que você possa despachar. Né? Isso tudo são questões que vocês conseguem, sim, negociando. Inclusive, existem hubs de frete também, onde você consegue utilizar até mesmo é, o contrato deles com a transportadora e também aproveitar de valores mais competitivos. Né, existe Exato. aí uma série de coisas para as quais a gente pode ir olhando a longo prazo. E claro que se vocês vão, vocês vão se interessando nesses assuntos e precisam de ajuda e precisam de um acompanhamento para encontrar essas soluções, a gente está aqui à disposição, né, Cris? Exatamente.
0: Lembrando, né, sempre né, vamos, vamos uh, nos organizar né, para estar tá entrando nos canais o quanto antes. Né, é, o momento é agora, é, estamos já é dia 28, né, tem aí um mês praticamente, então é importante, muito importante, né, que vocês já comecem a se, se prepararem para já ver a questão de, de, de lugar em canais, né, para que possa fazer tudo com, com bastante tranquilidade.
1: E falando de prazo aqui, tá, pessoal, a gente até colocou aqui em destaque também, imprevistos acontecem. A gente sabe que pode acontecer. Mas é muito importante que vocês se comuniquem com o consumidor, com o cliente de vocês. Não é simplesmente ir lá e atualizar o prazo. Ah, era cinco não. dias, depois eu aumento para 10, depois não. eu aumento para 15 e não dou uma satisfação. Isso pode facilmente gerar um cancelamento da compra. Tá? uma insatisfação, pode fazer com que essa, essa pessoa não esteja disposta a tentar fazer uma segunda compra contigo. Tenham essa comunicação muito clara com o cliente de vocês.
0: Eu acho esse ponto, como a Mari falou, é um ponto crucial, né? Para evitar que também, é, no final, a gente tenha aí, é, o saque tem a questão de, de ter carrinhos cheios, né? Em que o consumidor, ele acaba comprando e, no fim, se decepcionando, né? com a questão de, de prazos, né? A gente sabe que isso aí gera uma frustração e, ao mesmo tempo, isso não pode ser simplesmente mudado de uma hora para outra, né? Tem que ser bastante trabalhado, né? Então, estejam preparados para a questão de imprevistos, né? Pode acontecer, realmente, mas que você tenha também um plano B para agir nesses momentos. Uhum.
1: Agora vamos falar de cadastro de produto. E eu... como isso é importante, como ainda tem pessoas que não estão olhando da forma que deveriam para isso. Né? Isso daí eu falo como consumidora. Quem nunca só... se deparou com o cadastro de produto que a descrição ali tinha uma linha e, na verdade, não clareava muito, porque não é só de foto que vive cadastro de produto, tá, gente? Não. É tem muito cadastro produto aí cadastrado com uma foto linda maravilhosa e realmente a foto é importante a foto é importante tá não é para subir uma foto que a hora que vai dar um zoom ali passar o mouse e o negócio embaça todinho o cliente não consegue dar um zoom a que descrição importante. os atributos o título tudo o todo é importante né é, Do... até questão de essa questão de imagem né eu já me deparei nas com uma situação de ver lá a, o produto anunciado e daí na verdade a primeira foto tinha três produtos só que uhum. era um só
0: exatamente e é... aí
1: pode gerar uma uma dúvida na cabeça da pessoa
0: é, a disposição também às vezes da foto em si é, a gente vê em diversos canais até como consumidores né que nós somos uhum. natos uh, a gente consegue ver que existem existe uma foto né é, que é basicamente um algo que tu de um primeiro momento tu gera um desejo no, 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 uhum. no cliente e no final a gente vê que realmente não é a mesma coisa então é bem importante passar uma verdade assim né esse é um, esse é um dos pontos bem, bem importantes na hora da venda
1: a foto ela é extremamente importante por quê porque é a primeira impressão então a pessoa Exatamente. vai olhar vai olhar a foto falar opa daí ela abre seu anúncio só que aí se depois não, não enriquecer mais nada, talvez não leve à decisão de compra. Então, Exato. o cadastro de produto, ele é tão importante para passar essa segurança, né, como eu comentei. Essa foto ali tinha três, aí eu fiquei na dúvida. Será que é um produto? Será que são três? Será que vale o preço vale para um se for um só? Então, se é um kit, Deixem muito claro na descrição, é composto por um item desse, dois desse, três desse, ou é um desse, enfim. Né? Se vem, estou ah, vendendo um aparelho X, vem com carregador, qualquer é entrada de tomada, qual que é a voltagem, gente, enriqueçam. Pensem como se vocês estivessem comprando. O que eu gostaria de saber se eu estivesse comprando esse produto? Exato. Eu acho que a, a hora de fazer o cadastro de produto é a hora de colo se colocar na posição inversa e se realmente se colocar no lugar do consumidor e aí não vai ter erro né exatamente. eu sou uma consumidora chata vamos é, lá também é claro eu sou então assim é, eu não compraria de um, um produto que a descrição deixou meio a desejar e me deixou ali com aquela pulga atrás da orelha
0: exatamente é uma questão que também eu também sou bem assim eu acabo pesquisando realmente para ver se é aquela diz é aquela descrição mesmo do produto é, hoje a gente a gente sabe que existem diversos canais aí de venda mas a gente quer saber que é a verdade né a gente quer receber aquilo que a gente realmente imagina então é bem importante a parte da descrição ali acho que é bem é bem relevante tem que estar bem clara né bem tem que ser verdadeiro né com o que com o que contém ali realmente no produto
1: e aqui a gente fala também né esse ponto de medidas Aí, principalmente, meu, se você trabalha com eletrodomésticos, se você trabalha com móveis, existem uma é, alguns templates, algumas coisas que dá para fazer, poxa, tirar, colocar uma foto ali e colocar aquelas reguinhas também na mostrando a medida, a profundidade, o comprimento, a altura, enfim. É muito importante que exista essa clareza, porque quando você vai comprar um móvel, poxa, por exemplo, eu moro em apartamento, não é qualquer guarda-roupa que vai caber dentro do quarto, sabe? Não é Exato. qualquer móvel. Então, eu preciso ter muita certeza de que aquilo vai ficar legal de que vai realmente ocupar o espaço que eu quero. Então, sejam muito claros também na medida da, dos móveis. Já vi móvel ali só com altura e largura, tá? Mas quanto que eu tenho de profundidade para guardar minhas coisas?
0: Porque a gente tem que... É, uma questão bem... É, que às vezes existem produtos, não só com móveis, mas eletrodomésticos também, que, que são, existem diversos detalhes no produto que precisam ser enfatizados. Né? A questão ali, exemplo, de ter um carregador enfim de ter um, algum outro acessório, né? então isso é bem importante para que na hora o, o cliente quando ele receba também ele possa estar tá, é, tendo a praticidade do uso, né, que a gente chama.
1: E como a gente está, é, como o pessoal colocou aqui também, o cadastro de produto ele ajuda vocês a alcançarem as pessoas organicamente. Então um bom cadastro olhando para SEO e tudo mais ajuda também vocês a se posicionarem melhor, tá? Então, um posicionamento dentro do Google, é, o cadastro ele é imprescindível para um bom resultado nas vendas, pessoal. Não tem como fugir, Exatamente. tá? Você pode ter um excelente produto, um excelente preço, se você não tiver um excelente cadastro também, as coisas precisam andar juntas. E relacionamento pós-venda? Tá? A venda ela não acaba quando o cliente compra e o produto chega na casa dele. A é. venda ela, ela só termina se realmente não existiu ali um, um chat depois. Se houver, atenda o mais rápido possível. Né? Não deixe aquele chat ali pendurado. Voando, ali. pendurado é um cliente que muitas vezes no pós-venda, por mais que tenha acontecido uma situação, poxa, ó chegou, isso aqui está com defeitinho e você, você ainda assim vocês conseguem fidelizar um cliente se vocês tiverem um bom pós-venda. Meu, se eu tive um atendimento super rápido, o cara já falou assim, não, fica tranquilo, ó, me manda foto do produto, eu já estou providenciando um outro novo, eu vou te mandar, a gente vai fazer a troca e tal. É, existem grandes chances ainda de você fidelizar esse cara.
0: Exatamente. A gente sabe que hoje, né no, de forma online, é, é a questão da fidelização, como tu, tu mencionou, é, Mari, é bem, bem importante, porque né, hoje um comentário, uma foto, um vídeo do produto recebido, é, a, gente, a gente sabe que ajuda a ter credibilidade. Né? Então, no momento que o cliente ele recebeu o produto, superou as expectativas dele, né, tudo funcionou de uma forma uh, dentro da, da, do, do desejo dele, a gente sabe que isso aí cria uma, uma expectativa para que, de repente, ele possa retornar a comprar ou, né, se ele gostou do produto, retornar naquele, naquele mesmo canal. Então, é bem importante a questão do, do pós-venda. É um relacionamento fundamental, né? Que você cria uma conexão com o, com o consumidor final. Então, é um ponto bem relevante. Não deixem de fazer isso. Aí é bem legal.
1: O pós-venda é o que leva a recorrência de compra, né, Cris? Exatamente. O atendimento pós-venda é a garantia que você tem de que aquele cliente vai voltar e vai ser contigo que ele vai comprar de novo. E sem contar né, que dentro de... Falando de marketplaces em específico, né? Essa aí são as avaliações, são os reviews que melhoram a reputação de vocês e que fazem gerar cada vez mais e mais vendas.
0: Exatamente. É, é, hoje é como a gente fala, né? é, é como você vai, vai se apresentar. Né? Às vezes você fala, pô, eu comprei um produto, ele foi entregue, é, recebi ele de acordo com o que eu realmente imaginava, né? E eu vou. Se, por o nicho realmente que eu, que eu, que eu uso, né, eu tô dando um exemplo meu, né, então é, você cria uma confiança ainda maior para voltar né? a comprar, porque você já sabe que aquilo que você vai receber vai ser sempre aquilo que você realmente viu.
1: É, vamos falar um pouquinho aqui de categorização de produto também, até para o Cris poder salientar para vocês quais são as principais categorias, né, aquelas que têm maior destaque dentro da web, tá, pessoal? É, a categorização de produto ela tem impacto direto e positivo nas vendas. Então, por que categorizar meus produtos da forma correta? Quem está procurando numa televisão vai procurar dentro da categoria ter televisão quem está procurando né eletrodomésticos vai procurar ali dentro então se você colocou e eu já vi <risos> tipo, tênis lá na categoria eletrodomésticos gente vão achar seu tênis sabe então categorização de produto é imprescindível, tá? Dentro de todos aqueles detalhes que a gente falou, da importância de descrição, da importância de foto, a categorização também é um ponto de extrema importância aqui, tá?
0: Exatamente. Então, é bem importante salientar, né? É, essa questão é, é, é um ponto, assim, básico, praticamente. É, é muito importante. Então, como a Mário falou, não adianta. Na hora de procurar, não vai ter... De repente, lá na climatização, vou olhar, vai estar um tênis lá. Uhum. Então, não, não tem como. É, então, na hora de... Facilitem. Na hora do, do que o consumidor final for procurar, ele vai realmente é, direto ao ponto. Né? Digamos assim. Então, ele já vai direto na, nos setores que estão disponíveis dentro dos canais. Então, uhum. às vezes, por não, não cadastrar dentro... É, desse do nicho específico, você acaba de, perdendo alguma venda. Hoje, aqui na web, né, climatização, eletrodomésticos, né? Mas mais conhecido como eletrodon, né, eletroportáteis, uh, esporte lazer, móveis e decoração, assim a gente chama aí é, que são os, o, o, o nosso carro-chefe. Né. Hoje, é, vale uhum. ressaltar, tá? Nós não cadastramos a é, linha moda, né? questão de de moda questão de é, tênis né a gente não consegue moda e calçados né a gente não consegue subir então mas todo o resto aí a gente tá integrando sem problema algum certo então você pode aí tá tranquilamente integrando conosco sem problema algum aí eu gostaria de fazer de eu gostaria de perguntar para você né Mari <risos> A questão de como funciona, né? A questão da GUBI.
1: Podemos, podemos integrar também, tá? É, a gente atende diversos nichos, até porque a GUBI tem integração com o marketplace de nicho também, né? Então, a gente, se por exemplo, você tem um e-commerce ou uma loja que é mais generalista, eu tenho moda, eu tenho outras, outros. É, categorias que podem ser integradas na web continental, mas o que, que eu faço com a minha categoria moda? A gente integra ali em algum outro que seja mais nichado, voltado para esse público, tá? Então, toda essa parte de categorização, pessoal, aqui dentro a gente consegue ir tratando e, por exemplo, muitas vezes, né, Cris, o, o seller integra ali o hub pelo e-commerce dele. A gente sabe Exato. que o e-commerce, ele permite uma personalização nas categorias, principalmente quando você é um e-commerce de nicho, onde você cria categorias e subcategorias muito específicas. E muitas Exato. vezes, dentro do marketplace, não existe algo tão específico, vai ser uma categoria um pouco mais geral. Então, o que, que a gente faz aqui dentro da Gubi? Claro que isso tudo tem um treinamento, Tá, pessoal, não é difícil, é super simples de fazer, mas a gente faz um mapeamento. A minha categoria, que aqui na minha loja é... enfim, poderia ser por exemplo, o celular e está muito categorizado por marca, alguma coisa assim. Eu tenho um e-commerce só de, de aparelho telefônico ali. E são subcategorias muito específicas. Então, eu pego todas essas subcategorias específicas e vou deixar mapeado com a categoria ideal ali para mim dentro do marketplace. Tá? Então, Exatamente. a gente consegue ajudá-los a tratar toda essa questão de categorização de produto.
0: Isso é bem importante. É importante que tu, tu acabou de frisar, porque realmente, às vezes, existem subcategorias que no marketplace não vai existir.
1: E aí vocês conseguem já deixar organizado né, a essa minha subcategoria que ele vai, nesse Marketplace ele vai ser equivalente a essa categoria deles. E aí seu produto, você garante que não vai ter um tênis lá na, no, na climatização, né, Cris?
0: <risos> Exatamente. <risos> hum, gostaria de fazer um agradecimento aí é, ao time aí todo da Gubi a você também por estar aí compartilhando conhecimento né, conosco, muito obrigado mesmo de coração, acho que eu me saí bem, não sei, saiu live. super bem, hein? Nossa, <risos> <risos> uh, saiu mas super enfim, bem. Uh, muito obrigado mesmo de coração é, por tudo aí, um, um excelente aprendizado.
1: Também é, vou aproveitar aqui para agradecer né, ao Cris por estar aqui comigo, Aqui daí a gente divide um pouquinho da vergonha, né, Cris? É,
0: exatamente.
1: <risos> divide um pouquinho, todo mundo fica mais calmo. Agradecer a toda a equipe aí da web por a gente conseguir fazer esse evento junto. Tenho certeza que virão muitos mais, né? E agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, que acompanhou, espero que a gente tenha ajudado, que a gente tenha agregado aí com as informações para vocês. E continuamos à disposição. Então, o QR Code vai ficar aqui na tela mais um pouco para vocês. tá? É, entrem em contato, vamos conversar. Tem dúvida, mas que, que transportadora eu preciso contratar para minha operação? Eu trabalho com essa categoria de produto? Gente, a gente está aqui para orientar e para ajudar vocês com todo todo o processo. tá? Então, não deixem Exatamente. de entrar em contato. Ah, e mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Cris. Obrigada, muito galera. obrigado. Um abração. Valeu.
0: Um abração. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.